0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Barbara Honigmann, wir sitzen in Straßburg. Sie erhalten den Max-Frisch-Preis in Zürich. Es ist der 100. Geburtstag, den wir feiern in diesem Jahr. Man nimmt eine ursprünglich Deutsche, jetzt in Frankreich lebende Autorin und zeichnet sie zu Recht aus.
1: Ja, naja, war auch sehr erstaunt, also sehr erfreut natürlich, Vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen eine Idee, eben jetzt nicht unbedingt jemanden zu suchen, der sozusagen eine, eine Doppelung von Max Frisch ist, sondern sozusagen das mehr zu erweitern und irgendwie ein bisschen über dieses genaue Profil hinauszugehen und dann eben eine Frau, Deutsche, Jüdisch, aus dem Osten, also es ist ein bisschen also es ist kein Gegenprogramm, aber das Profil ist irgendwie ein ganz anderes,
0: Eben, es ist kein Gegenprogramm und dennoch sucht man natürlich Gemeinsamkeiten, zum Teil in der Literatur, zum Teil auch in der Frage rund um Deutschland. Max Frisch hat viel über Deutschland geschrieben, hat Deutschland bereist. Sie selbst haben ähm, natürlich auch viel über Deutschland äh, geschrieben und nachgedacht. Gibt es da Verbindungspunkte, wo Sie sehen, oder sozusagen gegenseitig beeinflusst wurden?
1: Na, beeinflusst weiß ich nicht, aber also ich habe eine Menge gefunden gerade in den Tagebüchern, also die ich wirklich mit großem Interesse gelesen habe, also die mich sozusagen sehr berührt haben, weil es sozusagen echte Berührungspunkte sind. Max Frisch ist ja dieselbe Generation wie meine Eltern. Und meine Eltern sind nach Deutschland zurückgekommen aus England, als Max Frisch eben diese ersten Reisen nach Deutschland gemacht hat. Und da kam er auch nach das Berlin. Das war
0: 1947.
1: Das war 1947, genau. Und da beschreibt er sozusagen Berlin, in einer Weise wie ich es eben sonst nur in den Erzählungen von meinen Eltern und zwar auch in ganz vielen Details. Und das hat mich unheimlich berührt, weil es für mich immer nur so eine Familiensaga war. Also der Schwarzmarkt und die Russen und die Möwe. Also darüber spreche ich auch in meiner Rede, weil es mich einfach umgehauen hat. Weil da gab es eben so, eine, so einen Künstlerclub. Die Möwe, die von den Russen sozusagen gegründet wurde, war noch so irgendeines eines der seltenen äh, Häuser, die da stehen geblieben sind, noch so ein altes und das haben die Russen requiriert und als Club der Künstler den Künstlern übergeben und haben es dann die Möwe genannt nach Tschechow. Und den Ort kenne ich sehr gut und den beschreibt eben Frisch auch. Und ja, also da gibt es sozusagen Berührungspunkte, die jetzt nicht aus einer persönlichen Berührung stammen, sondern aus sozusagen einer vorzeitlichen, fast... Ähm, also ich kann nicht sagen metaphysischen, aber eben die in der Zeit meiner Eltern stattgefunden hat, aber die mir sozusagen durch Erzählung überliefert worden ist und mir sehr nah ist.
0: Die Jury begründet unter anderem die Auszeichnung auch mit ihrem Thema, die Emigration, die Migration, ihre jüdische Thematik. Emigration, was bedeutet das für Sie selbst? Sie haben mal geschrieben, Ihre Heimat ist die Sprache. Wohin sind Sie emigriert, von wo?
1: Naja, ich wurde, also ich bin aus Ost-Berlin, dann weg, wie so viele. Ja, der technische Begriff ist vielleicht Emigration, aber ich sage es nicht so gerne, weil man bei Emigration dann doch mehr an Leute denkt, die wirklich geflohen sind, was, in, was nicht zutrifft, sondern man hat einfach irgendwie keine Lust mehr da zu bleiben und insofern hat man, haben wir uns dann irgendwie ein neues, einen neuen Ort in Europa gesucht, ne?
0: Aber es äh, ist schon eine Biografie mit vielen äh, herausfordernden Brüchen. Sie beschreiben das, das stimmt, auch in der ja. Literatur. Mhm. Also zum einen, sie sind im Osten aufgewachsen von Berlin, man hört das auch noch. Mhm. Äh, sie sind in den Westen gegangen, sind dann nach Frankreich gegangen, haben auf einmal Judentum entdeckt, etwas, mhm. was sie wahrscheinlich nicht groß kannten davor, mhm. im Kommunismus. Ähm, das ist doch schon eine sehr emigrationsbelastet Naja,
1: ist schon richtig. Ja, es sind einfach so Lebenswendungen, äh, sagen wir mal. Aber ich meine, das zum Beispiel mit dem Judentum, das kam auch nicht auf einmal, das ist irgendwie langsam gewachsen, aber es ist schon, ist schon richtig, dass äh, nicht alle assimilierten Juden sozusagen so <lacht> konsequent dann irgendwie sich dem wieder zugewendet haben, sagen wir mal so.
0: Sie meinen eigentlich, sie wurden nicht physisch bedroht, mussten nicht flüchtigen. Ja, nicht. Und dennoch äh, ja. gibt es ein Element, das immer wieder zum Vorschein kommt, das Schweigen ihrer Eltern. Das heißt, sie mussten sich eigentlich ihre eigene Biografie erschreiben. Ähm,
1: ja, für meine Eltern, sie waren beide Juden, die sind die Generation von Max Frisch, also so Anfang des Jahrhunderts und die haben ihr Judentum irgendwie weggelegt, sagen wir mal, oder es auch vergessen oder das war ihnen marginal und die haben sich eben wie so viele andere in der Zeit äh, irgendwie diesem etwas miefigen, spießigen, bürgerlich dieser bürgerlichen Welt entzogen, die eben auch die jüdische war. Mhm mit einer Wendung zum Kommunismus und da ging das dann irgendwie auf, auf dem Weg dabei so verloren. Aber es wurde jetzt auch nicht so beschwiegen wie irgendwie ein Tabu. Ich meine, soweit ich überhaupt zurückdenke, weiß ich, dass, ich, dass wir Juden sind, dass meine Eltern in England waren. Also das war jetzt war ja, kein Tabu in dem Sinne. Das Schweigen
0: hm. nicht unbedingt über, über die Shoah oder über ja. das Judentum, aber auch über die Biografie und ihre Geschichte ihrer Eltern, speziell ihrer Mutter. Ja. Sie beschreiben das ja auch in, in, in ja. Büchern. Also das haben Sie sich eigentlich als Literatin zurückerobert. Äh, ja, vielleicht, ja.
1: ja. Vielleicht. Das kann ich ja nicht so genau sagen. Also das stimmt. Also meine Mutter ist ja nur eine spezielle Nummer gewesen. Also der Beruf war es ja irgendwie, die zu Sachen zu verschweigen. Aber ich meine, auch das war irgendwie präsent und da eine sehr aufregende, interessante Geschichte irgendwie war, ja, vielleicht musste ich mir das erschreiben oder wollte es mir erschreiben oder fand es einfach interessant, darüber zu schreiben.
0: Gut, ich meine, Sie sagen, Ihre Mutter war eine spezielle Figur, ist auch viel literarischer Stoff in dieser Biografie vorhanden. Eben, ja. Ihre Mutter war verheiratet mit einem Agenten, Doppelagenten, einem Zionisten, glaube ich sogar, und einem Kommunisten wahrscheinlich. Da liegt natürlich viel Stoff drin für ein Krimi.
1: Ja, naja, für Krimi, weiß ich nicht, aber liegt einfach wirklich viel Stoff drin. Nee, ich würde nicht sagen für ein Krimi, sondern einfach sozusagen alle Lebens Situation, Also eben dieses, welches Leben man lebt, wo man sich hin orientiert, wie man sich falsch orientiert, wie man sich verliert in irgendwelchen ideologischen Sachen. Und also insofern sind es sehr viele auch ganz existenzielle Themen. Also das ist das, was mich eigentlich auch interessiert, wie sich solche politischen und ideologischen und weiß ich sonst wie brisanten äh, Motive und Stoffe dann doch mit, zum Schluss sind es eben Lebensgeschichten. Es sind Lebensgeschichten,
0: die aber auch nicht hm. jeder hat. Und bei Ihnen kumuliert nee, sich das irgendwie das in der Familie. Das ist etwas dramatischer, und, ja. Ja, da ist viel Stoff. Und äh, vielleicht genau. dann auch nicht äh, per Zufall haben Sie dann Theaterwissenschaften studiert Richtig, ja, richtig. Und waren Dramaturgin <lacht> ja. und wurden dann Schriftstellerin. So ist es. Und was ja. auffällt in Ihrer Literatur, sie ist ja, ähm, ich meine das Positive, eigentlich sehr persönlich gefärbt. Das ist mhm. immer wieder eine, eine Suche nach Herkunft. Das ist auch eine Beschreibung ihrer eigenen Identität und diese Transformationen. Das heißt, das ist schon eine Aufarbeitung einer komplexen Geschichte auch.
1: Ja, aber, also ich will das nicht einschränken, aber ich denke, und das ist zum Beispiel was, was ich an Max Frisch schön finde oder was mich sehr berührt, dass er eben obwohl er ja ein sehr engagierter Mann war, der sich auch als Schriftsteller wirklich nicht gescheut hat, da, dazu sozusagen sich zu bekennen, dass er doch irgendwie sehr insistiert darauf, dass man nicht irgendwelche Ideologien verbreitet, sondern eben sozusagen Geschichten von Menschen. Also manche sind klein, manche sind groß, manche sind verwickelt, manche sind banal beschreibt und sozusagen so nah wie möglich da herangeht, eben mit, mit dieser existenziellen Ebene meine, und dass ich sozusagen meine Geschichte irgendwie erzähle oder meine Familiengeschichte erzähle oder meine Herkunftsgeschichte erzähle, ist ja auch nicht, weil ich finde, das ist so besonders interessant, jetzt irgendwie, weil ich mich wichtig machen will, sondern weil ich die einfach am besten kenne und vielleicht auch am besten durchschaue.
0: Während aber Max Frisch oft die Literatur eigentlich ins Modell verlegt, er abstrahiert und bei Ihnen ist ja. es doch sehr viel persönlicher, greifbarer.
1: Das stimmt, ja. Ich finde es manchmal auch bei Max Frisch fast ein bisschen schade. Also ich hätte mir manchmal gewünscht sogar, dass er, also die seine Romane so stiller und so ist natürlich perfekt, ja, also dieses mhm. Modellhafte. Aber gerade wenn ich so in den Tagebüchern und so lese, was er so übers Schreiben denkt und sagt, da finde ich manchmal, dass er da selber hätte sogar noch weitergehen können und sollen. Und dass es eben manchmal zu modellhaft ist. Naja, es gibt eben Menschen, die haben da... Und hat natürlich auch hm. mit
0: der Zeit zu tun, in der er geschrieben hat, ja. äh, eben eine Generation zuvor, engagierter Autor, der versucht hat, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, was er eben gesehen hat, als Zeitzeuge mit der Literatur aufzuarbeiten, die Menschen zu verändern. Das wollen Sie ja nicht. Sie haben nee, ja und
1: ich bezweifle auch, dass das frisch wollte, das, das glaube ich nicht. Also er konnte sich dann oft nicht zurückhalten, seine Meinung abzugeben, aber gerade so eine Geschichte, wie hier der Mensch erscheint im Holozän, das ist, das ist die Geschichte von so einem ganz zurückgezogenen Mann, der da seine letzten Tage lebt und so ein bisschen bilanziert, da geht dann auch... Ganz weg von diesem Modell, äh, sozusagen ein Engagement jetzt im, im, im vordergründigen Sinne. Das ist doch das ist eine ganz bildhafte Geschichte. Das finde ich eigentlich interessant an ihm, dass er das einerseits von sich behauptet und sich eben engagiert, indem er wirkliche echte Projekte irgendwie gefördert hat oder befördert hat und so. Aber in seiner Literatur kann man das eigentlich nicht finden. Also man findet nichts Ideologisches oder irgendwelche Slogans oder irgendwas auch nur so politisch im Grunde genommen. Ja.
0: Oder eben anti wenn man Antora ja. nimmt, dass man genau. also die Grundüberzeugung ja. eigentlich sieht, ja. äh, die er da vermittelt. Nun, zurück zu Ihnen mhm. äh, und zurück vielleicht nach Deutschland. Ähm, man kommt nicht umhin, gerade bei einer jüdischen Autorin äh, über Deutschland zu sprechen. Sie mhm. sind von Deutschland weggegangen, äh, zuerst mal vom Osten in den Westen und dann letztlich eben nach Frankreich, wahrscheinlich auch aufgrund der Liebe. Aber mhm. dennoch sind Sie nicht mehr in Deutschland und schreiben mhm. hier in Frankreich. Äh, warum?
1: Äh, nee, mit Liebe hat das, echt gesagt, überhaupt nichts zu tun, denn ich kannte ja Frankreich gar nicht. Also wenn Sie Liebe zu Frankreich meinen. Meine eigentlich ihre Mann. Nee, mein Mann ist ja auch aus Berlin. Nee, nee, wir sind ja. beide aus Berlin weg und äh, haben, nee, nee, da ist nichts mit Liebe. Äh, also weder im, in dem einen noch in dem anderen Sinne, sondern, also die Geschichte ist, ist, ist umgekehrt sozusagen. Also ich habe meinen Mann in, in Berlin, wir haben uns ja kennengelernt, sozusagen in der jüdischen Gemeinde, wenn Sie so wollen, weil wir sozusagen jeder für sich diese gewisse Annäherung an unser Judentum irgendwie gesucht haben. Und dann hatten wir das Gefühl, also in Deutschland äh, ist es eigentlich alles viel zu belastet und zu konfliktreich und zu verklemmt und zu, also irgendwie zu schwierig. Und dann wäre es vielleicht besser, man würde wirklich ganz woanders hingehen, wo das alles ein bisschen entspannter ist oder wo es jedenfalls eine jüdische Gemeinde gibt, die sich nicht dauernd erklären muss. Und dann haben wir eben von Straßburg gehört und dann sind wir, wenn Sie so wollen, hier mit dem Finger auf der Landkarte oder man hat uns eben erzählt, dass es eine sehr lebendige jüdische Stadt ist und dann haben wir uns dafür entschlossen, eben hierher zu
0: kommen. Das ist auch eine Stadt mit einer florierenden jüdischen Gemeinde. Ich glaube, 20.000 Juden leben hier. Und dennoch, ähm, Sie haben mal geschrieben, Sie wollten nicht Ihr Judentum über Antisemitismus definieren oder wie es Das heißt, Ihr Judentum liegt nicht in Auschwitz oder in Jerusalem, so ist sondern es, die, Sie ja. wollen Judentum. Ja, so und das ist, es ist wahrscheinlich so. das, was Sie hier gefunden genau, haben. Genau,
1: das haben wir hier wirklich gefunden. Also da, ist man dann, also da kommt man hier voll auf seine Kosten. Ja. Mhm. Und da ist wirklich Straßburg, glaube ich, ein guter Ort. Es gibt hier sehr viele so informelle, kann man sagen, so Gruppen und und Kreise, wo eben wirklich gelernt wird, also wo das nicht nur so ein Ritual äh, Zeremonial-Judentum ist.
0: Heute ist die Tendenz in der jüdischen Welt, dass das Judentum ständig politisiert mhm. wird, es wird institutionalisiert, mhm, es m -m. wird auch ritualisiert mhm. bei Rabatt zum Beispiel. Ja, ja. Man tut Dinge, die man nicht mehr versteht und ja. hier in Frankreich gibt es eine große Tendenz ich glaube nicht mal zurück, das war immer so genau. des Lernens. Man versteht genau, die Dinge aus genau. dem Inhalt.
1: Ja, genau. Naja, oder man versteht sie oder man versucht sie zu verstehen. Man versucht, sie versucht, versucht verstehen. Sie irgendwie da dem Text nahe zu kommen, genau. Und interessant ist nämlich zum Beispiel auch äh, Chabad, die auf der ganzen Welt irgendwie sehr dominiert sind. In Straßburg äh, können sie die so mit der Lupe suchen. Ja? Also ja. die spielen hier praktisch keine Rolle. Nee, und dann, ich glaube, das... Hat ein bisschen auch was zu tun mit dem Einfluss von Levinas. Also da gibt sozusagen. Also so der, eine,
0: französische der französische Philosoph Emmanuel Levinas.
1: Levinas hat, ja. glaube ich, einen großen Impuls gegeben, hat sozusagen... Weil er auch Richtung aus den
0: Quellen eigentlich seine Philosophie letzten Endes philosophiert ja. hat. Also ja. er war sehr Quellenbewusst, ja. sogar philosophische. Ja genau Fragen. Und aus dem hat er seine... Und er hat auch
1: diese Talmud-Lektionen und überhaupt, glaub glaube ich, einfach diese...
0: humanistische Ethik ja, kommt eigentlich ja, aus dem Judentum. Ja, ja,
1: ja. Also eben nicht dieses so ein, so ein biederes Ritual, Zeremonial, Feiertagsjudentum, was einfach wirklich... Mhm. Also ich finde es langweilig. Und geht gar nicht ja. um die
0: Frage des Glaubens oder der Religiosität, sonst geht um die Frage der Authentizität. Es
1: geht wahrscheinlich um die Frage der Authentizität, ja, was immer das nun wirklich sein soll, also aber jedenfalls nicht so ein leeres, einfach nicht so ein leeres, entleertes, keine Folklore, äußerliches, ja. keine Folklore, keine. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Und genau das beschreiben Sie ja immer wieder in mhm. Ihren Büchern mhm. mit einer sehr äh, ironischen, oft selbstironischen Sprache. Äh, Sie schreiben eigentlich oder beschreiben ein selbstgelebtes Judentum, ein lebendiges Judentum. Aber wesentlich ja. ist eben der Punkt, äh, und das ist in Frankreich bis heute in die Gegenwart sehr stark vorhanden, die Leute setzen sich mit den Texten auseinander mit den Quellen und diskutieren oder interpretieren
1: sie? Ja, naja, es gibt halt noch dieses ja, sozusagen dieses klassische Gemacherstudium. Also es gibt eben mehrere, also sowas wie so ein beta Midrash, wo die Männer sitzen und für Frauen fängt das jetzt auch langsam an. Mhm. Also es gibt jetzt noch nicht ein beta Midrash, aber es gibt eben so interessante Kurse. Also sagen wir mal so, wenn man es sucht, kann man es leicht finden. Eine
0: andere wichtige Stadt in Ihrem Leben, glaube ich, neben äh, Straßburg und Berlin ist New York. Interessant ist ja, dass diese Stadt, die ja für jeden faszinierend ist, mhm. eben für Sie, wie aber auch für Frisch, äh, wesentlich mhm. wird dann auch im Berg. Das dringt durch im, im Schreiben bei Ihnen in ein Buch über, über mhm. New York, äh, wo Sie, äh, glaube ich, elf Wochen waren, Sie waren mhm, und haben das erfahren, ähm, was war da die Erkenntnis, die Änderung, oder mit was sind Sie zurückgekommen, wo Sie gesagt haben, ja, das haben wir hier in Europa nicht?
1: Ja, das ist halt so. Dass es da eben alles gibt und man alles finden kann. Ja, es gibt irgendwie ist es was Metaphysisches, glaube ich, weil man kann es gar nicht wirklich erklären. Wenn man da ist, hat man das Gefühl, ja, hier könnte ich leben. Aber ich weiß gar nicht genau, warum. Weil wenn ich es mir dann pragmatisch überlege, wäre es, glaube ich, doch ganz schön schwierig, da sich irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weil ich habe ja auch so ein paar Leute kennengelernt, die sich da irgendwie so durchwursteln, so als Künstler. Aber ist es vielleicht das,
0: dass man, dass man dort äh, sich... Also erstens ist es faszinierend, aber zweitens ist es auch eine multikulturelle Stadt in dem Sinne, dass jeder dort an und für sich mal gleich ist. Ja,
1: das stimmt. Also das ist richtig, weil das sozusagen der einzige Ort war, den ich bis jetzt erlebt habe, wo auch Jude sein absolut uninteressant ist. Also jeder kann Jude sein, so viel er will und muss eben auch seinen eigenen Stil finden, aber im anderen gegenüber ist es hat es überhaupt kein Interesse. Weil ja jeder irgendwie Chinese oder ich weiß nicht was ist, ja. Also es gibt eben so viele verschiedene Arten verrückt zu sein, dass da Jude sein eher noch normal ist, also New York zumal. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man sonst nirgends machen kann, weil es ja immer so ein bisschen so, es gibt ja immer noch so ein bisschen so eine Spannung, wo auch immer, ach ja, Jude und so, und dann wissen die anderen nicht, wie sie das finden sollen, ob nur interessant oder, oder nicht, oder, ja, also jedenfalls gibt es ja immer irgendwie so eine gewisse Verspannung und die gibt es eben dort
0: nicht. Ich meine, New York ist ja die radikale Marktwirtschaft sozusagen. Sie ja. sind ja aufgewachsen im Osten, sozialisiert auch durch eine ganz andere Kultur oder ein anderes politisches System. Wie sehr haben Sie diese Einflüsse von damals noch in sich drin, wenn wir heute über Politik sprechen?
1: Naja, ich habe die weniger bei der Politik, also im täglichen Leben, dass ich wirklich feststellen muss, dass Geld irgendwie keine Rolle spielt. Weil im Osten war es ja so, man hat zwar mehr oder weniger nichts verdient, aber man konnte auch nichts ausgeben. Und die Mieten waren, also das Wohnen war irgendwie geschenkt. Dafür waren die Wohnungen dann auch im entsprechend schlechten Zustand. Aber das hat uns eigentlich auch nicht so gestört. Und dadurch haben wir irgendwie kein Verhältnis zu Geld. Also weder im positiven noch im negativen Sinne.
0: Das ist mal der Zugang zum Materiellen. Ja, Aber genau. im Ostend ja, gab es ja auch eine Kultur, die ist leider ein wenig äh, vergessen gegangen, eine Kultur des Zusammenlebens. Ähm. Naja,
1: das ist, dürfen Sie oh. auch nicht idealisieren. Verstehen Sie, es gab eine, eine Notgemeinschaft, sozusagen der Leute, die irgendwie vage oppositionell waren oder die da irgendwie dann auch ihre Chance verspielt hatten, die gar keinen Zugang mehr in das offizielle ein Leben da hatten und da gab es wie in all diesen, also wie in Russland auch und sozusagen engeren Zusammenhalt, vielleicht so in Freundschaftskreisen, so, so eine Art Subkultur. Das war enger, es war vielleicht auch vertrauensvoller, aber darf man auch nicht idealisieren, weil, kann man sich ja leicht vorstellen, sozusagen Gruppen, die sehr, sehr lange, sehr eng und dann im gewissen äußeren Druck zusammenhalten müssen, da spielen sich natürlich auch viele Konflikte dann ab, ja. Und,
0: und wie stark war das Bewusstsein, ähm wie soll ich sagen, der Denunziation, also die Angst davor, eben äh, bespitzt mhm. zu werden, war das etwas, das bei Ihnen im Alltag eine Rolle gespielt hat?
1: No, ja, also in, im Grunde genommen nicht, weil man hat sich darüber lustig gemacht, also wir haben eigentlich keine Angst gehabt, dass jetzt sozusagen im engeren Freundeskreis da irgendjemand dabei gewesen wäre. Und das hat sich auch als richtig rausgestellt. Im Nachhinein haben wir ja alle unsere Stasi-Akten gelesen. Also da war auch, hat sich das wirklich bestätigt, dass in dem engen Freundeskreis wirklich niemand dabei war. Niemand. Ja. Und das immer, wenn irgendwo mehr als zehn Leute, wenn irgendeine Fete oder was sie feiert wurde, dass da irgendeiner bei der Stasi hinterher berichtet hat, naja, hat da eben mhm. Pech gehabt. Ja. Also das hat, hat nicht unser unser Zusammenleben wirklich gestört. Aber da waren wir halt vielleicht auch dann doch sehr vertraut miteinander, um uns das gegenseitig nicht zuzumuten. Und
0: Aber in Ihrem Umfeld war, war eine Figur, äh, Wolf Biermann, der Liedermacher, mhm. der ausgewiesen wurde 1976, der wurde ja sicher bespitzelt, das ja, ist auch mittlerweile klar, dokumentiert. Natürlich, ähm, ja. mhm. Aber das ist schon ein, äh, war ein Umfeld, das doch, äh, wie soll ich sagen, ein wenig oppositionell
1: war. Das war oppositionell und ich auch bei, bin auch bei Biermann ein- und ausgegangen und unseren Freundeskreis und das hat man eben irgendwie, darauf hat man sich irgendwie eingerichtet, so wie er sich darauf auch eingerichtet hat. Für ihn war es natürlich irgendwie, insofern schwer, aber für die anderen auch, weil man irgendwie dauernd Kunst äh, produziert hat und irgendwie geschrieben, gemalt, ge Theater gespielt, gesungen hat und man konnte damit nicht in die Öffentlichkeit gehen und für ihn war es vielleicht der war ja auch einfach dann noch mal ein bisschen älter war es dann halt noch schwerer aber man hatte dann irgendwie gelernt damit zu leben und wir sind man wissen sagte ich glaube, wie in allen Systemen, die sozusagen so einen totalitären Hang haben, das hängt wirklich auch sehr von einem selber ab, wie man sich dazu verhält. Und dass man nicht dauernd äh, vor Angst beschränkt, sondern man ging dahin und man hat geredet, was man zu reden hat. Und, 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 und sozusagen man konnte ja auch diesen engen Rahmen, glaube ich, immer noch ein... ein, ein bisschen weiter rausschieben oder ihn wenigstens überhaupt ausnutzen. Mhm. Also die das ist eigentlich die interessantere Erfahrung, dass nämlich viel mehr Leute, wenn ich so sagen darf, den Schwanz eingeklemmt haben, bevor überhaupt irgendeine Gefahr am Horizont äh, erschienen ist und vor lauter Einschüchterung äh, schon erstmal immer nur geduckt, gelebt haben.
0: Das ist eine haben. Art ein der Gehorsam. Genau, voraus, gegenüber. voilà, genau. Was gibt es denn, das Sie vermissen von damals? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das wäre jetzt noch...
1: Ja, ich ist, ist schon richtig, sagen wir mal. Die, die persönlichen Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen sind hier im Westen anders kodiert. Und ich habe den Code noch nicht richtig geknackt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich, be, ich, be, ich bedauere irgendwas oder ich vermisse das, aber da komme ich mir eben manchmal wirklich ein bisschen wie so ein Eingeborener vor, der dann plötzlich irgendwo in eine Großstadt versetzt wird. Ich weiß nicht genau, wie sich diese Freundschafts, Geflechte und Beziehungen hier entwickeln und wie man das handhabt und was, was bedeutet. Also was ich, meine, ich bin ja ein sehr sozialer Mensch und komme auch gut aus mit fast allen Menschen, aber eben gerade so, wenn es also was so in die freundschaftliche Ebene geht, da bin ich dann etwas hilflos.
0: Sie sind ja dann in den Westen gegangen. Mhm. Da würde mich eben interessieren, was haben Sie dann neu erfahren in diesem Westen? Also was war es dann?
1: Och, das war viel. Das war, naja, es war schon erstmal wirklich auch die, diese Konsumgesellschaft, das muss ich schon sagen. Und das schockiert mich bis heute. Mhm. Und das stößt mich auch wirklich, also ich sagte ganz ehrlich, ja, und nicht weil ich mir nicht auch manchmal was Schönes kaufe oder also ich finde es auch manchmal schön, dass es überall Cafés gibt, zum Beispiel. Also im Osten konnte man nie irgendwo hingehen, einfach einen Kaffee trinken oder so nach dem Theater noch. Und es und ist einfach schön, zum Beispiel, das finde ich nach wie vor schön, überall. Aber eben dieses, das ich weiß noch, wie wir denn die ersten Male einkaufen gingen und wollten irgendwie Joghurt kaufen und dann gab es halt also 27.000 Sorten Joghurt. Und also mir wird schon, kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich nur, wenn ich diese ganzen Marken alle sehe. Also das also habe ich dieses nicht Ach oh, furchtbar, ja. Wahnsinn! Und deswegen finde ich es so gut, wenn man irgendwo in so ein Dorf in der Schweiz geht und dann haben die nur drei Sorten, weil es eben so. Und also das ich, fand ich von Anfang an schwierig, aber ich finde es trotzdem gut, dass man alles haben kann erstmal und nicht, wenn man in der DDR, konnte man kein Auto das haben.
0: Ist eben wieder, das ist natürlich auffallend auf den ersten Blick, diese materielle Veränderung. Ja. Was war es denn in der Gesellschaft oder äh, die, 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 naja, die, in wir der sind, Kultur?
1: Naja, wie gesagt, wir sind ja nun gleich sozusagen nach Frankreich, also fremde Sprache. Eine andere Kultur, weil die frankophone Welt ist ja doch auch nochmal eine andere Welt. Insofern haben wir auch oft immer nicht gewusst, was ist Westen und was ist Frankreich. Und dann war es noch eine fremde Sprache. Und das jüdische Milieu ist dann auch nochmal ein ganz anderes Milieu. Wir haben bis dahin sozusagen in so einer Bohem-Welt gelebt und die jüdische Welt ist im Grunde eine kleinbürgerliche Welt oder zumindest eine sehr bürgerliche. Die Leute sind im besten Fall sind Ärzte oder Rechtsanwälte oder haben irgendwie so ein Laboratorium oder sind Lehrer oder so. Also es sind alle so... Also so eine Leute kannte ich früher nicht und da weiß ich jetzt nicht... Also ich kann sozusagen nicht dasselbe Milieu, also jetzt das Theatermilieu mit dem Theatermilieu vergleichen, sondern ich bin sozusagen von einem Bohemmilieu in so ein Kleinbürgermilieu reingekommen, was mich natürlich auch dann oft ein bisschen befremdet hat, weil ich es einfach überhaupt nicht kannte.
0: Aber zumindest eine Änderung war, dass Sie im Westen eine Beziehung zum Judentum bekommen haben, was ja
1: im Osten wahrscheinlich schwer möglich war. Naja, die Beziehung, die hatten wir ja schon und die haben wir dann sozusagen ausgebaut. Also <lacht> so die kann die man das sagen, ja, die gelebte ja. Beziehung und dass man da auch viel Anregung bekommen hat. Naja, aber zum Beispiel, das ist, war irgendwie schwierig zu schlucken, weil man ja irgendwie auch mal so ein bisschen die Vorstellung hatte, also Judentum, das ist so irgendwie Walter Benjamin und Scholem und das und so Schüler, also die, Schüler. Äh, ja. Und dann kommen sie ja hin und dann, also verstehen Sie, mit allem Respekt, äh, ja, <lacht> war es eben dann so ein sehr... Ja, Bürgerliches Milieu, wo also es ist auch, ein, ist auch schon mal ein Kulturschock. Ne? Gut, es, ist es ist eben, halt sind also ]bar. keine weiteren Männer. Eben, Judentum <lacht>
0: ist ja nicht die Schriften von Martin Buber, sondern es ist eben eine sehr gelebte Kultur. Ja, und
1: es ist die Gleichzeitigkeit von absoluter. Provinzialität mit kosmopolitischem Gehabe sozusagen, ja, weil die, die, die Leute sind gleichzeitig unheimlich provinziell und haben gleichzeitig, sprechen sie alle drei Sprachen, haben Familie in Argentinien, Brasilien, Amerika, Kanada, der Schweiz und Frankreich. Und gleichzeitig auch sozusagen, die Leute sind, also wenn sie lernen, sehr gelehrt. In Sachen, also sagen wir mal Talmudisch, Rabbinisch, wo sozusagen jeder, wo auch Walter Benjamin wahrscheinlich ein Analphabet gewesen wäre. Und gleichzeitig sozusagen auf einem, was man so weltliche Kultur nennt, total unbeschlagen. Also das geht irgendwie alles ein bisschen schwer zusammen. Ja. Aber es geht. Es geht, ja, es geht.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über eine andere Kunst sprechen, nämlich äh, über Ihre Malerei. Sie malen. Ist die Malerei ein, ein Hobby, eine Ablenkung oder ist es etwas, was wichtig ist? Ja. Äh, Existenzielles Bedürfnis auch? Raus? Ja,
1: ja. Ich glaube, ich habe auch erst malen müssen, um mich zum Wort hin vorzuwagen. Nein, nein, das ist schon, mhm. ist schon irgendwie ernst, ist vielleicht weniger professionell, einfach weil ich mit dem Schreiben da habe ich einen Verlach und dann ich Bücher verkaufen, dann mache ich Lesungen und dann kriege ich Preise und so, das alles beim Malen. Irgendwie, habe ich, mich, ich, habe mich nicht, ich habe mich nicht durchgesetzt als Malerin und habe vielleicht auch zu wenig gearbeitet. Mhm. Aber, es ist, aber
0: das ist also, interessant, was Sie sagen, eben Sie haben eine, diesen Literaturbetrieb, aber wo ist denn ja. eigentlich der... der dieses existenziellen Fühlen größer der Kunst, das
1: ist dann beim Malen. Nee, ich meine, man hat ein starkes Bedürfnis, irgendwie äh, zu gestalten. Sagen wir mal so: Es gibt so einen Gestaltungswille, und das ist in Worten oder, in, oder im Bild, beides ist sehr schwer. In Worten ist es eigentlich eher noch schwerer, weil die Worte ja sozusagen sowieso dauernd irgendwie ausgegeben und rausgeplappert werden. Also, das ist ja noch, eigentlich ist es noch sch viel also das schwieriger. Heißt, schreiben
0: ist ein sehr viel bewussterer Akt, weil man die Worte klar wählen muss. Ja,
1: und weil man sie wählen muss aus, weil ja alle sprechen und alle schreiben. Und man muss sich da, wenn man glaubt, dass man da nochmal irgendwie was originales also nicht originelles sondern was originales was authentisches schreiben will und auch seine Stimme wirklich sozusagen äh, ausdrücken will da muss man schon viel erstmal rechts und links wegräumen weil man sonst doch auch leicht in sowas sich gehen lässt sagen wir mal ja in so in Formeln in vorgefertigten Phrasen sagen wir mal ja also das ist eigentlich schwieriger glaube ich in der Sprache authentisch zu sprechen.
0: Aber am Schluss geht es ja nicht nur um die Sprache, sondern eigentlich um die Geschichte. Also diese Geschichte kann man ja mit verschiedenen Sprachen erzählen, aber es ist am Schluss die Geschichte, die es ausmacht.
1: Ich sehe es eher umgekehrt. Ich glaube schon, dass man irgendwie was zu erzählen haben muss, das ist richtig. Aber zum Schluss, glaube ich, wie gesagt, es gibt bloß zehn Geschichten, die immer wieder erzählt werden, also seit Anbeginn aller Zeiten.
0: Und wie viele von diesen zehn haben Sie schon erzählt? <lacht>
1: Weiß ich nicht so genau. Nee, aber vielleicht sind es auch zwölf oder was, aber vielleicht sind es auch nur drei. Aber es ist doch immer wieder die Familiengeschichten. Es ist immer wieder, wie kommen Leute miteinander klar, die, die sich kennen, die, die zu nah sind, die zu weit sind. Äh, Liebe, Tod, Krankheit, Schwäche, Stärke... Sich losreißen, woanders ankommen, sich wiederfinden. Also es sind da immer, wirklich sind sind nur ein paar Geschichten. Die stehen schon und die gibt es in allen Kulturen immer wieder. Das sieht man ja auch in den Märchen, die, diese Märchenmotive, das sind das sind ja, da sind die ja auch alle. Und die gibt es bei von allen Völkern und Kulturen aller Zeiten kommen immer wieder. Selbst die Geschichten aus der Bibel, ja, die, die Sinnflut und, und, und die, die Bruderkonflikte.
0: Das heißt eigentlich auch schon bei den Mythologien gibt es natürlich immer wieder die gleichen Geschichten. Das heißt aber eigentlich, diese Geschichten, diese Stoffe müssen in jeder Generation neu genau, erzählt so werden. Genau, so ist es, genau. Und, und, und deswegen sehen sie auch Ihre Das Aufgaben.
1: glaube ich. Und, und dann geht es zum Schluss doch um die Sprache, wie man es erzählt.
0: Wir haben über zwei Schriftsteller gesprochen, über Barbara Honigmann und aus aktuellem Anlass natürlich über Max Frisch. Ganz zum Schluss die Frage, welches ist das Buch von Max Frisch, das dir am meisten geprägt hat?
1: Ja, da ich ihn jetzt noch mal viel gelesen habe, eigentlich doch das erste Tagebuch also, also nicht
0: die Literatur an und für sich, sondern nee. diese Reise durch Deutschland? Ja, das hat mich jetzt
1: sehr berührt nochmal. Also das hatte ich auch früher nicht gelesen. Und den Stiller und äh, Gantenbein und Montag und so, das habe ich ja alles gelesen und habe es jetzt auch nochmal wieder gelesen und hat mich auch beeindruckt.
0: Interessant, dass Sie als Theaterwissenschaftlerin eigentlich nicht die Stücke lesen. Ja,
1: nennen. irgendwie die The Pff, Theater ist mir nicht so... Nicht? Nee, komischerweise, ja. Aber das, das hat sicher auch mit mir zu tun, weil mir das Theater überhaupt sehr weit weggerückt ist. Also das hat wahrscheinlich mehr mit mir zu tun, als mit Max Frisch.
0: Baba Oliver, ja. vielen Dank für das Gespräch.